0: 四七百万英镑的贿赂，两个印度的煽动者拉古马·亨德拉普拉塔普和穆罕默德·巴拉卡图拉留在了喀布尔。除此之外，现在只有瓦斯穆斯仍然在逃。但是，由于他的黄金供应大部分是从英国银行的金库中掠夺来的，停止了。那些支持他的波斯人的热情也消失了。此外，波斯支持者们越来越怀疑。瓦斯穆斯一直以来只是假装用无线电与柏林的德皇，甚至是喀布尔的阿富汗埃米尔联系，而他们都被他那些夸张的承诺和虚构的对话欺骗了。几个月过去了，越来越多的追随者开始消失了。他仍然保有一张王牌——英国人质，但是即使是这些人质也开始从他手中逃走。不过他还没发现，瓦斯穆斯劫持人质。除了出于明显的宣传价值外，还希望与英国人交换某些被关押在印度的德国人。因此，他允许奥康纳通过书信跟布什尔的英国人联系，以便达成某种交换协议。不过，他会亲自提前阅读所有的信件。但是，瓦斯穆斯没有想到，前印度陆军情报官员奥康纳想出了一种办法，通过这些信件与自己的上级秘密联系。为此。奥康纳使用了隐形墨水，他把明矾溶解在水中，制成了这种隐形墨水。奥康纳后来回忆说，他最大的问题是一开始如何告知布什尔的朋友，我们计划通过这种方式与他们交流。为了尽可能成功，奥康纳想出了两种办法。首先，他用莫尔斯电码在一小卷纸上写了一则简短的信息，来解释自己的意图。他说服了一个在堡垒工作的印度木匠，将信息送给驻布什尔的领事，并向其保证事成之后会给予丰厚的回报。于是，这名木匠在木刨上钻了一个小洞，并把信息纸条插进里面。奥康纳写道：“用一小块油灰封住了洞口，然后抹上一点泥，这样就看不见洞口了。”与此同时，他告诉毫无戒心的瓦斯姆斯。自己打算学习意大利语，他知道这个德国人不会说这种语言，以填补长期的百无聊赖。在瓦斯穆斯的允许下，奥康纳写信给一个住在布什尔会说意大利语的女人，要求他设法帮他弄到三本书。这三本书分别是《Rascol d e Solfoco》、《La Part Bianca》和《d e Questa Lactera》。这些捏造出来的书名翻译过来是“火上加热”。白色的部分，这封信的瓦斯穆斯被完全糊弄过去了。他允许把这封信寄出去了。巧的是，奥康纳的这两条信息，布什尔都收到并理解了。至此，他们之间拥有了稳定的秘密通信手段。奥康纳通过这个方法，告诉海边的同事们一个正在策划的大胆的逃跑计划。作为回应，他收到了一张地图和指示。告诉他们去一个秘密会合点的最佳路线，一支武装救援队将在那里把他们接走。奥康纳回忆说，他们甚至收到了一个指南针，被焊接在亨特利和帕默的混合饼干盒里。不过，因为其中一两名人质的身体状况，这个计划最后不得不被放弃。毕竟，他们无法摸着黑在险恶的地形上跋涉30英里，同时还要应付后面很有可能追来的武装骑兵。至于留下身体不好的人，奥康纳写道：“我们不甘心丢下他们，让他们面临更多的牢狱之灾，甚至有可能，而且是非常有可能被那些半野蛮的看守所虐待。已经有一名人质，印欧电报局的佩迪格鲁死于心脏病了，他们把他埋在了堡垒外的一个坟墓里。这件事发生于他们被囚禁的早期。”当时，布什尔的一支武装巡逻队已经到达了离堡垒几英里的地方，并与看守者进行了短暂的交火。奥康纳写道：“可汗和他的追随者变得异常激动，命令我们所有人去院子，要立即处决我们。但后来，我们的部队撤退了，他们平静了下来。可汗后来对这一切都表达了歉意。尽管如此，佩蒂格鲁对此还是惊吓过度了。但是。”奥康纳与布什尔的秘密通信并不是唯一一件背着瓦斯穆斯进行的事情。瓦斯穆斯不知道，布什尔的英国人与看守人质的坦吉斯坦人正在进行谨慎的谈判。除了其他好处外，英国人许诺释放16名被关押的坦吉斯坦人来交换瓦斯穆斯的英国人质。他们还承诺重新开放通往海湾地区被封锁的路线。以便让坦基斯坦人获取至关重要的补给，奥康纳逐渐注意到，坦基斯坦首领对人质的态度发生了变化。他写道：“随着时间的推移，德国没有提供任何帮助，我们的布什尔驻军却持续保有威慑力。”他开始意识到，他和他的朋友站错队了。首领开始给予他们额外的特权，允许他们去锻炼、阅读从布什尔送过来的报纸。不过，瓦斯穆斯坚持要先看布什尔的报纸，因为那时他获得战争消息的唯一来源。现在，他们的看守允许他们每周在灌溉农田的沟渠里洗一次澡。这些人质到目前为止还不被允许使用任何沐浴设施。他们非常感激可以使用奥康纳所说的泥沟，因为他们被关在监狱里，泥墙里的气温非常高。最后，在1916年夏天。经过了无休止的讨价还价之后，英国人和他们的坦吉斯坦绑匪之间达成了交换条件。瓦斯穆斯感到非常愤怒和沮丧，因为坦吉斯坦人无视了他的反对意见，没有把交换任何德国俘虏纳入这项协议中。人质交换安排在8月10日晚上，双方将把人质带到事先安排好的地点。奥康纳和同伴们与坦吉斯坦护卫离开了堡垒。瓦斯穆斯亲自跟他们一起走了一会儿，奥康纳写道：“他和我一起骑了一段路，解释了他对我们的态度，并承认释放我们对他的计划是一个沉重的打击。虽然奥康纳有充分的理由憎恶瓦斯穆斯，但是他后来成为奥康纳上校，承认自己私下同情这个孤独的德国人。他写道：他的生活一定非常艰难，而且危险不断。”瓦斯穆斯过着极其简朴的当地生活，吃着当地的食物，在各种极端的气候条件下，不停地骑马在这个国家四处奔波，从一个地方骑到另一个地方，从一个部落骑到另一个部落，而且总是任由那些奸诈、狂热的人宰割。在接近约定地点时，双方按照约定在半英里外的地方停了下来。奥康纳回忆说，双方都派出一名使者。骑马过来核实囚犯的数量，然后才进行真正的交换。而我们则坐下来和逮捕我们的人愉快的聊天，等待我们的使者回来。事情似乎进展得很顺利。然而，就在这时，一个意想不到的麻烦发生了。由于混淆了其中一名重要的坦吉斯坦囚犯的名字，英国人到现在才得知漏掉这个人了。奥康纳写道：“这个消息一传开，现场就出现了一阵骚动。”部落的人冲了过来，大声叫喊着骂英国人背信弃义、积习难改，并威胁要把我们统统杀光。最后，坦吉斯坦首领成功的使他部落的人平静了下来。双方一致同意，奥康纳作为英国的高级人质将返回堡垒，直到找到并安全的将那个漏掉的坦吉斯坦人送到布什尔进行交换。这又花了十天的时间。奥康纳回忆道：“但是现在情况完全不同了。可汗给我的印象是，我不再是一名囚犯，而是一位尊贵的客人。”最后，在被扣为人质九个多月后，奥康纳再次出发前往海岸。他写道：“可汗亲自和我一起骑马走了几英里，然后我们互相告别。”那天傍晚，奥康纳在一名坦吉斯坦护卫的陪同下到达了布什尔，他在那里受到了热烈的欢迎。瓦斯穆斯在波斯继续潜逃，直到战争结束。他在这期间仍然试图煽动部落成员攻击英国的目标，不过都是徒劳的。他就这样单枪匹马地挑战大英帝国的力量，因此一直都很令人讨厌。战争结束时，他的梦想终于破灭了。波斯当局逮捕了他，并把他交给了在德黑兰的英国人。他一度逃跑成功，不过很快就又被抓了回来。后松勋爵和其他人想审判他犯下的战争罪，但最后他被允许返回德国。几年后，他回想起与自己度过了战争岁月的单纯的坦吉斯坦人，他知道自己利用和背叛了他们，内心很过意不去。于是他回到了波斯南部，试图教他们现代的耕作方法，从而提高他们可怜的生活水平。但这一实验最终变成了灾难。于是瓦斯穆斯返回了德国，不久他就去世了。去世时十分潦倒，身无分文，幻想破灭，没有朋友。他享年只有五十一岁，为自己的失败付出的太多了。然而，在一九一六年夏天，瓦斯穆斯的故事还有一个最后的转折。正如上面提过的，在他第一次到达波斯南部，要在那里对英国人展开行动时，他被亲英部落的人抓住了。虽然他设法逃跑了，赤脚穿过了沙漠，但所有的行李，包括公文和文件，却没法带走。经过初步搜查后，这些文件被送到了伦敦，存放在了印度事务部的地下室里，被人遗忘了。但随后一次偶然的机会，敏锐的雷金纳德·霍尔上将得知了这些文件的存在及其被缴获时的状况。霍尔当时是英国海军情报部门的战时指挥官。负责破解敌人的密码，他凭直觉立即下令，要求把瓦斯穆斯的所有东西都拿来给他。他迅速地搜索了一遍，找到了想要的东西——德国战时外交密码本。这是一次令人震惊的意外收获，这也解释了为什么瓦斯穆斯在丢了行李后会如此焦急地想拿回来。但是，霍尔的发现，在几个月之后才开始凸显其价值。与此同时，一个戏剧性的新发展将穆斯林世界的忠诚一分为二，最终使柏林或君士坦丁堡仍可能抱有的希望，用伊斯兰的愤怒来对抗协约国，化为了泡影。1916年6月10日，麦加大谢里夫，伊斯兰教圣地的守卫者，把步枪伸出了他的宫殿的窗户，向对面的土耳其兵营开了一枪，这是期待已久的信号。表明阿拉伯人反抗苏丹统治的起义已经爆发了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。